0: Je suis convaincu d'une chose, le talent ça n'existe pas. Le talent c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Forum. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Laurence Sapin. Cette ancienne modéliste travaille dans la mode depuis 30 ans et participe actuellement à la valorisation et à la transmission des savoir-faire. Aujourd'hui, elle vient nous parler de son engagement dans l'association Fashion Revolution qui vise à promouvoir la mode éthique. Nous revenons avec elle sur les méfaits d'un désastre écologique et humain, la fast fashion. Entre esclavagisme moderne, surproduction non maîtrisée et matière non biodégradable, elle nous offre un tour d'horizon des dangers de la mode rapide à bas prix. Elle étudie également le rapport complexe des jeunes à ce fléau, et vous vous apercevrez rapidement qu'ici aussi, la nuance est de mise. Bonne écoute Est-ce que tu peux te présenter pour commencer Alors, je m'appelle marie
0: laurence Sapin, euh, je travaille dans la mode depuis 30 ans, euh, J'ai été modéliste et maintenant je m'occupe de la préservation, valorisation et transmission des savoir-faire des métiers de la mode et je suis membre de Fashion Revolution France depuis 4 ans, je pense. Euh, voilà où j'occupe la fonction de coordonner le pôle éducation.
2: Très bien. Et est-ce que tu pourrais présenter Fashion Revolution du
0: coup France Oui. Alors je vais présenter Fashion Revolution ouais. euh, globalement et après parler un petit peu plus de la France. Donc euh, Fashion Revolution est un mouvement qui est né euh, à la suite de l'effondrement d'un immeuble en 2013 au Bangladesh, euh, le Rana Plaza, bon, bon, Maintenant, on a beaucoup entendu parler de ça, mille morts, euh, euh, des blessés, et euh, deux créatrices de mode anglaises qui tweetent euh, « Women my clothes ». Et ce tweet devient un peu viral et donc elles ont aussi, euh, à ce moment-là, euh, créé l'ONG euh, Fashion Revolution euh, qui maintenant est dans euh, plus de 100 pays et euh, en France donc nous sommes une association 1901 euh, et nous sommes dans un moment où nous faisons des choses pendant la Fashion Revolution Week mais peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard mais on essaie vraiment de faire des choses toute l'année pour sensibiliser aux désastres en fait, de la mode environnementaux et désastres humains aussi. Parce qu'il y a beaucoup de souffrances humaines derrière la production des vêtements à bas prix. <rire> et qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre Fashion Revolution bah le, le, le fait de travailler dans la mode en fait euh, <coughs> et de d'être de m'informer de plus en plus sur cette mode dite euh, euh, durable qui veut dire, euh, plus écologique et, et éthique. Euh, au départ, moi, c'est la mode éthique, en fait. De, de, euh, voilà, comme, quand on comprend dans quelles conditions sont faits les vêtements, euh, on commence à tirer un petit peu le fil pour voir euh, ce qui se passe. Et puis, moi, j'ai toujours été militante des droits humains et de la non-violence, en fait, donc c'était logique pour moi de, de, de militer d'être activiste, parce que maintenant, on est plus activiste que militant, d'être activiste euh, dans, en lien avec le métier que j'exerce. Mmh. Voilà, c'est ce qui a fait que je me suis euh, impliquée. Je comprends. Et qu'est-ce que tu fais, du coup, plus spécifiquement au pôle éducation Alors, le pôle éducation, on accompagne euh, les écoles, euh, les écoles et les étudiants, pour euh, leur fournir l'information dont ils ont besoin. Et puis, on essaie euh, d'organiser avec eux des événements euh, alors tout au long de l'année et plus particulièrement dans les lieux hein, d'éducation, donc, donc les écoles, euh, collèges, lycées, études supérieures, euh, pendant la fashion revolution week, où là ben, voilà, on développe les idées avec eux, on leur euh, ben, ça c'est sympa, alors, ça peut être un défilé, ça peut être une conférence, ça peut être une table ronde, ça peut être un pitch inspirant, ça peut être beaucoup de choses, hein, mais, mais avec l'idée derrière d'informer en fait d'expliquer ce qui se passe. Ok, et du coup, ça nous permet de faire le lien avec le
1: sujet euh, qu'on va aborder aujourd'hui, à savoir la consommation de la fast fashion euh, chez euh, du coup, les jeunes, mais plus précisément les étudiants. Et du coup, avant qu'on aille plus loin, est-ce que tu peux nous
0: définir euh, la fast fashion rapidement Oui, bon, super sujet, hein, déjà, <rire> parce que vraiment, euh, vous m'avez gâté avec ce sujet parce que c'est vraiment intéressant ce se poser ces questions-là, euh, la fast fashion, c'est le fait de produire de façon extrêmement rapide des vêtements à bas coût, hein, donc ils ne vont pas coûter cher pour qu'ils soient vendus pas cher, avec une offre régulière afin d'attirer tout le temps le client euh, dans le e-shop ou euh, dans le magasin euh, physique et en général avec des matières euh, qui sont pas vraiment biodégradables et qui sont en plus produites dans des conditions souvent humaines d'exploitation.
1: Et, euh, et quel, euh, quel méfait du coup euh, concrètement à la fois pour euh,
0: l'environnement et d'un point de vue social euh... Alors l'environnement, euh, bon, les matières les moins chères sont les matières qu'on appelle synthétiques. Hein, qui viennent du pétrole, de la houille, mmh. euh, donc qui, qui ne sont en fait, bon, très, ça devient très proche du plastique, enfin, vous avez déjà dû acheter des vêtements en polyester, en, en bon mmh. la viscose est une fibre un peu différente, mais polyester, polyamyle, acrylique, euh, voilà, toutes ces matières-là, euh, elles ne sont pas biodégradables en fait, c'est le problème. Okay. Mmh. Une matière naturelle, votre t-shirt en coton, il est biodégradable, voire compostable. Hein, dans le, si vous le mettez dans un champ, il va se, se composter. Ces matières-là, c'est des années. Et en plus, il y a une surproduction. C'est-à-dire que comme les vêtements sont à bas coût, et qu'on veut tout le temps proposer une nouvelle offre, il y a une surproduction. Donc comme ils sont de piètre qualité, ces vêtements... On en a beaucoup, ils s'abîment vite, on les jette et on ne peut pas les recycler oui. ou on peut difficilement les recycler. En tout cas, les filières de recyclage ne sont pas prêtes à absorber cette quantité-là. Donc on se retrouve avec des gisements de vêtements. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le reportage euh, sur la 5 euh, dans, qui parle du gisement de vêtements dans le désert d'Atacama au Chili, ce qui est quand même incroyable. Hein, euh, parce qu'en fait, on produit tellement que euh, bah, après ça se. Ça se displatch un peu, un peu dans le second main, un peu pour faire des chiffons, euh, beaucoup en Afrique ou dans des pays qui euh, ne les refusent pas
1: pour l'instant. Pour rebondir par rapport à ce que tu dis, les vêtements qui sont envoyés au Chili, c'est des vêtements qui viennent d'Europe ou est-ce que c'est des vêtements... Alors c'est international,
0: hein, c'est international le bien. circuit, mais le vêtement qui est collecté euh, dans la benne à côté de, de, de nos maisons, en fait, il ne va pas forcément rester dans le circuit français. Euh, d'ailleurs, ils expliquent assez bien dans ce reportage, d'ailleurs, parce qu'ils passent par une grosse structure, entre autres, qui est en Allemagne, c'est-à-dire il y a des grossistes de ça, et après, la, la répartition, elle se fait autrement. Hein. Mais on parle de, de tonnes et de milliers de tonnes, hein, on ne parle pas de... <rire> et d'un point de vue humain, donc ça, c'est d'un point de vue environnemental, d'un point de vue humain, bah, évidemment, un T-shirt qui est au prix... Euh, euh, pas d'une baguette, mais peut-être euh, d'un euh, sandwich, sandwich hein. euh, un t-shirt qui est à ce prix-là, euh, forcément, la personne qui l'a fait ne peut pas être bien payée. Hein, parce que le coût de la matière première, euh, euh, et c'est du coup, c'est en général, quelqu'un d'autre paye le prix fort, comme on dit souvent dans Fashion Revolution, et cette personne-là, c'est souvent la personne qui est derrière la machine à coudre, hein, qui est dans des conditions euh, d'exploitation.
2: Et, et donc on constate qu'une partie de la population étudiante, bien qu'elle soit plus informée sur justement les déboires de ce système, continue à acheter en masse. Mmh. Euh, est-ce que tu as des, des chiffres à ce sujet pour donner un ordre d'idée Ou est-ce qu'il s'agit de la majorité des
0: étudiants ou d'une minorité par exemple On n'a pas de chiffres... Enfin, on parle beaucoup... Il euh, y a beaucoup d'articles et de reportages qui parlent des jeunes euh, qui sont dans cette surconsommation de la fast fashion. Euh, mais il n'y a pas vraiment de chiffres. on sait, alors il y a eu une étude récemment qui dit que les jeunes ils dépensent à peu près 100 euros par mois euh, pour acheter des vêtements et qu'ensuite ils revendent voilà. et que du coup ils font moins attention peut-être à la, la matière et à, à l'origine des vêtements après euh, et ils achètent en ligne oui. voilà. donc ça c'est un peu les chiffres qu'on a, Enfin en tout cas moi je n'ai pas trouvé de, de chiffres précis euh, après il y a l'attachement à les marques et, et ce, qui est, ce qui est notable aussi c'est que le fait qu'il y ait des influenceurs ou qu'il y ait des personnalités qui portent ces vêtements vraiment il y a un lien direct entre euh, voilà qui garde un chien elle porte une robe voilà hein, hum. après euh, une enseigne de fast fashion copie le même style de robe et ben, là il y a vraiment un lien direct euh, après c'est aussi la question du prix euh, par contre je suis d'accord que euh, les jeunes qui sont nés de cette génération-là, qui sont nés déjà avec l'urgence climatique, euh, ils sont en même temps nés avec la fast fashion. Mmh. Du coup, c'est le même paysage. D'un côté, il y a l'urgence climatique et de l'autre côté, il y a la fast fashion. Et tout ça, c'était dans leur paysage de formation, en fait, l'enfance, l'adolescence, etc. Du coup, voilà, c'est difficile de, de résister, même si on a conscience. Après, il faut vraiment faire le lien entre les deux, et, euh, et ce lien-là, il se fait par une bonne information.
1: Mais euh,
0: ça nous fait penser au concept
1: de dissonance cognitive, ouais. le fait de ressentir une tension, du fait d'agir en désaccord avec ses croyances, et on le ressent précisément parce qu'on est informé, comme tu dis, mais d'un autre côté, on continue à acheter euh, de la fast fashion, euh. donc est-ce que tu vois d'autres raisons, tu as déjà mentionné le fait que on était, euh, on est une génération qui a été bercée par euh, la fast fashion, on connaît depuis qu'on est euh, tout petit, et aussi les réseaux sociaux.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous en dire euh, davantage euh, là, je, pense, euh, je pense que c'est extrêmement difficile de résister, en réalité. Parce que les marques, ont des, les marques, les enseignes euh, ont des politiques commerciales qui sont extrêmement agressives. Vous avez entendu parler du drop, là, très à la mode chez suprême. On sort un produit. Alors là, on n'est pas dans la fast fashion, mais euh, parce que les produits sont un peu plus chers. Mais euh, Et puis, on donne un rendez-vous un jour en une heure. Et le produit, se vend en une heure. Et euh, il y a des queues devant le magasin pour euh, <rire> un truc, un, pour moi, un petit peu surréaliste. Hein. Euh, par contre, oui, il y, y a sans arrêt une incitation à l'achat euh, sur Internet. Euh, et ben, c'est le dernier esprit-là. Donc, on fait jouer la concurrence. Hein. Les soldes, euh, le Black Friday, euh, euh, les remises, moins 70%, euh, c'est tout de suite. Hein. Euh, voilà, c'est un peu comme si c'était euh, une grande fête et puis que chacun voulait y participer. Les invitations privées, où on reçoit des mails à l'autre nom, très personnalisés, hein, qui, qui, voilà, comme si on, était, on se sent important. On se sent voilà, valorisé avec ça. Et voilà, tout, vraiment, il y, a, enfin, on, 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 il y a plein de gens qui font des études hein, de, de ce qui se passe avec ça. Mais c'est vraiment, je pense que pour les jeunes, c'est difficile de résister euh, parce que tout est fait pour tenter hein, et pour emmener, en fait, dans une espèce de frénésie d'achat qui fait qu'on se retrouve à acheter ce dont on n'a strictement pas besoin. Pas besoin, et donc nos garde-robes sont remplies. On ne vêtit, on ne met que 30% en général de nos garde-robes. Faites le test, je je C'est vrai, <rire> euh, donc c'est compliqué de résister. Là, il y avait, j'ai vu qu'il y avait sur euh, euh, un des leaders chinois de la fast fashion qui s'appelle Chine, mm. S-H-E-I-N. Euh, alors, le, le, ce qui est à la mode en ce moment, c'est des petites vidéos qui s'appellent Hall. Mm. Euh, et donc, les jeunes reçoivent les produits qu'ils commandent sur ce fameux site qui sont vraiment, mais, très très, très bas prix, hein? et ensuite, font des vidéos pour se montrer, pour… Euh, voilà. Donc, c'est intéressant de s'intéresser à ce qu'on porte, de, le, le fait de s'intéresser à ce qu'on porte est intéressant, on peut le faire différemment. Mm. Moi, je comprends que les jeunes, ils, ils, voilà, ils cherchent leur façon de s'habiller. L'habit voilà, reflète aussi sa personnalité, mmh. reflète aussi l'appartenance au groupe auquel on veut appartenir. Quand on a 14, 15 ans, on se... 14... Voilà. <rire> <rire>
2: quand on est un teenager, en tout cas. Voilà, quand
0: on est un teenager, euh, qu'on est en train de, de, de chercher un petit peu... Bah, la... La façon de se vêtir fait partie de, de, de la façon dont on cherche, on veut se montrer en fait socialement dans le monde et avec ses amis, etc. Donc ça, ok, super, de toute façon c'est un passage, euh, Voilà, l'adolescence est un peu un passage euh, obligé, donc ça c'est, moi je trouve très intéressant que, que chacun euh, cherche à s'habiller en fonction de sa personnalité. Ça peut se faire différemment qu'en consommant des produits sur ses grandes marques, euh, qui les vendent vraiment à bas coût euh, mais c'est vrai que pour les... par rapport aux réseaux
1: sociaux aussi c'est vrai que j'avais lu un article d'une influenceuse qui racontait que c'était inenvisageable pour elle de porter deux fois la même tenue euh, dans ses photos et donc comme c'est une influenceuse par définition euh, les gens qui regardent ses posts euh, voient qu'elle a tout le temps de nouvelles tenues donc ça les influence aussi à faire pareil tout à fait et à... on Il
0: achète une en tenue pour une ouais. soirée voilà, comme la tenue elle est à 10 euros, eh bien, on, peut on peut se permettre de l'acheter pour une soirée. Mmh. Donc c'est un entraînement en fait. Non, je pense que c'est très difficile de lutter hein, mmh. ça, hein, quand on a un petit budget, c'est difficile de lutter.
2: Mmh. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il existe des, des solutions pour sortir de cet engrenage non. Ah, bah ça, c'est la bonne nouvelle.
0: Non, il y a plein de solutions. Je, je pense que euh, le fait de continuer à informer hein, sur les dégâts euh, et la souffrance hein, euh, environnementale et humaine de, de cette mode rapide, euh, ça, c'est important. Euh, les solutions, c'est euh, bah, le second main justement quand on veut être super créatif dans ses tenues le seconde main euh, il y a maintenant des, 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 des solutions de seconde main vraiment à tous les prix et dans tous les grades de qualité et, euh, et on trouve des trucs à 2-3 euros euh, dans les dans les marchés opus, dans les brocantes, les vides dressing, on peut troquer avec ses amis, enfin il y a beaucoup de solutions. Et, euh, et d'ailleurs les jeunes qui le font en général ont des, ont des tenues très sympas hein, qui. qui reflète bien justement euh, ce qu'ils veulent être euh, dans le monde euh, on peut aussi apprendre à transformer bon, l'upcycling voilà <rire> ce qu'on appelle l'upcycling on peut le faire de façon voilà bon, il y a des professionnels de l'upcycling il y a des créateurs de mode spécialisés dans l'upcycling mais on peut aussi le faire euh, on peut aussi le faire chez soi hein. on peut couper hop, de son Blous en jean et puis bah, il sera un petit peu frangé et voilà et il euh, et y a beaucoup de solutions euh, très créatives et qui sont faciles à faire, qui sont pas si compliquées que ça, on peut aller dans les placards de ses grands-parents, je sais que ça se fait beaucoup d'aller chercher euh, des, des vintage euh, dans le placard de ses parents, mais plutôt de ses grands-parents pour cette génération là, où là on trouve encore quelques petites pépites qui étaient dans des bonnes matières <rire> Qu -ce qui étaient durables euh, on peut réparer il y a beaucoup d'endroits dans tous les tiers lieux euh, il y a beaucoup de tiers lieux pas uniquement dans les villes de France maintenant hein, même dans des villes euh, enfin, dans les plus petites villes euh, il y a des tiers lieux où il y a tout le temps des ateliers euh, de propositions d'apprendre à réparer soi-même euh, voilà la broderie créative vous voyez comme sur mon pull où j'avais des trous de mythe, où j'ai modé pour euh, garder mon pull plus longtemps parce qu'il est bien chaud hein. euh, voilà il y a beaucoup beaucoup de solutions on peut aussi alors, ce qui est important aussi, c'est de regarder les étiquettes. Il faut lire les étiquettes. Un produit, plus il a d'acrylite, de polyester, de polyamide, et tout, est, moins il va être de bonne qualité et moins il va être durable, en fait. Un produit qui va être dans une matière plus naturelle, le lin, par exemple, reste une matière qui, qui est qui dure longtemps, hein, parce que c'est assez solide comme matière. Et puis en général, un produit qui est bien cousu, il va aussi durer plus longtemps. Il va pas avoir le fond de poche qui va craquer euh, euh, au bout de dix jours. Mm -hmm. Voilà. Donc achetez moins, achetez mieux. Hein. Et puis euh, bah, si on s'offre qu'une belle pièce, et bah, le reste, euh, on peut jouer avec euh, avec euh, la friperie. Et il y a beaucoup de choses à faire.
1: Après j'ai l'impression qu'il y a quelques pièges entre guillemets, par exemple Vinted on se dit que c'est super parce que c'est de la seconde main mais d'un autre côté euh, on se rend compte que ça nous incite beaucoup à, à acheter de nouvelles pièces constamment et, euh, et ça donne juste bo bonne conscience parce qu'on se dit que voilà c'est de la seconde main donc il y a moins d'impact mais ça reste quand même, euh, ça, ça permet pas de moins consommer et aussi en rapport avec euh, la réparation j'ai vu un article sur Uniqlo qui, au Japon, euh, permet de réparer les vêtements, euh, faire des petites réparations, etc., alors que Uniqlo est, est connu pour faire travailler les Ouïghours aussi. Donc, euh, tout n'est pas blanc ou noir, mais c'est... Non, non, ouais, ça, mais a, voilà, c'est...
0: Mais, mais oui, tu as raison de poser cette question. La question, c'est la surconsommation, en fait. C'est-à-dire que Vinted incite à la surconsommation. En dehors, vraiment, des chineuses professionnelles qui vont savoir sur ce site, mais donc c'est le métier, hein, parce que c'est hyper chronophage hein, ces sites-là. Donc ça incite à la surconsommation, du coup ça fait aussi une circulation de paquets, euh, voilà. hein, au niveau de l'impact carbone, c'est aussi euh, très très moyen. Euh, c'est le même mécanisme en fait, d'inciter sans arrêt la surconsommation. Donc c'est pas forcément intéressant. Les magasins aussi qui proposent de ramener un vieux vêtement contre un bon d'achat, c'est aussi une incitation à la surconsommation. Alors, peut-être faire un atelier de réparation dans un magasin Uniqlo, Bon, peut-être que ça c'est plus intéressant parce que du coup, c'est l'occasion aussi, si c'est fait avec l'idée d'expliquer de, les choses réellement, est ce que Uniqlo va reconnaître que effectivement lui, enfin, dans son mode de production, sa chaîne de production n'est pas tout à fait transparente et que on peut avoir des doutes, à voir.
2: Et euh, comment et où est-ce qu'on peut euh, éduquer à un, une mode plus
0: responsable oh bah Partout maintenant, je crois. Hein. Il y a de plus en plus de reportages à la télé. Euh, on peut les voir en replay. Euh, bon, fashion Révolution France, évidemment, hein, parce qu'il y a le site, la page Instagram. Il y a sans arrêt des, des choses qui circulent. Et il y a beaucoup d'autres euh, collectifs hein, de slow fashion aussi. Euh, Use for Climate, il parle régulièrement de la mode. Euh, Extinction Rébellion, il parle aussi régulièrement de la mode. Euh, voilà, d'autres groupes aussi euh, proches de l'écologie. La Fondation Hélène MacArthur, MacArthur aussi. Il y a des informations dessus. Enfin, vraiment, je crois que, avec les bons mots-clés euh, sur, sur Internet, euh, on peut trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations.
1: Et c'est quoi du coup les mots-clés pour euh, ceux qui sont euh,
0: complètement perdus et qui ne savent pas par où commencer Alors, les bons mots-clés, c'est euh, euh, bah, mode durable, mode responsable, euh, mode verte. Euh, on, peut, on peut aussi faire greenwashing, comme ça on verra ce que c'est que le greenwashing. Euh, après, ça peut être matière naturelle, euh, euh, consommer moins, mais mieux.
1: Euh, voilà, et c'est vrai qu'après, il y a aussi, euh, je pensais, euh, quand tu parlais des sites euh, qui mettent en avant des offres, euh, des promotions, il euh, y a une chaîne YouTube, c'est Is Now Good, et, euh, et elle fait des décritages justement des marques. Donc elle va sur le site et elle analyse euh, voilà, tout ce que tu as dit en fait euh, les, des choses qui clignotent de partout, des promotions, euh, des petits décomptes de temps en disant il vous reste 5 minutes pour profiter des moins 80%. Donc, et puis la
0: mode est en train d'évoluer. Dans la mode, il y a des sujets qui sont en train de, 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 de qui sont apparus et qui sont en train d'être travaillés. L'inclusivité, par exemple, est en train d'être travaillée. Tout ça, ça participe à une mode plus diverse. Euh, il y a des gens qui commencent à me dire « moi, je ne veux pas être standardisé. » Les stéréotypes de la mode qu'on essaie de m'imposer, je n'ai pas envie, euh, pas envie de, de subir ça, en fait. Euh, il y a dans un des études de l'IFL où il y a une petite vidéo là, que tu m'avais envoyée, en fait, il y a une jeune femme qui dit « Avant, les vêtements venaient à moi. Maintenant, je vais aller chercher le vêtement que j'ai envie de porter. » voilà C'est devenir acteur et non plus subir, en fait. Et, et la façon dont évolue la mode, euh, la question des genres aussi, qui est quand même une question qui est sur la table, où les jeunes disent « ben, Moi, que le vêtement, il soit féminin ou masculin, euh, ça m'importe peu. » Hein, ce qui m'importe, c'est, euh, voilà, moi j'aime la mode et euh, voilà, j'ai envie de m'habiller de telle manière ou de telle manière parce que ça me représente correctement et ça reflète qui je suis. Je ne vais pas subir le diktat euh, de mettre une jupe parce que je suis une fille hein, ou de ne pas la mettre parce que je suis un garçon. Donc tout ça fait aussi évoluer les mentalités et c'est très intéressant. C'est très intéressant. L'inclusivité, voilà que tout le monde doit pouvoir s'habiller, euh, quel que soit son âge, quel que soit son corps, euh, avec un handicap euh, éventuellement. Euh, voilà. Tout ça, c'est des sujets qui sont euh, vraiment, en tout cas dans le, dans le milieu de la mode et, dans, et aussi auprès des jeunes, hein, euh, qui sont vraiment des sujets qui se discutent et qui sont des sujets très très intéressants pour justement sortir hein, de ce manque de liberté, on pourrait dire, qui, qui est imposé par, euh, par une société de surconsommation. Il y a des belles réflexions des jeunes, des belles réflexions.
2: Et donc, toi, tu es, es optimiste par rapport à l'évolution de la mode et la responsabilité euh, sociétale et environnementale, en quelque
0: sorte Alors, moi, je suis activiste. <rire> <rire> donc, je suis optimiste. Ouais. Non, je, je pense que... Alors, l'urgence climatique, euh, voilà... Hein, il y a eu des périodes de négation, maintenant je crois que ça y est, tout le monde a bien compris. Euh, je pense que les, les, le, le consommateur euh, et le citoyen doit faire pression, hein, euh, parce que s'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de loi. Hein. Alors il y a eu la loi de euh, euh, devoir de vigilance qui est passée. Bon, là vous, vous avez sans doute su qu'il y a eu un un dépôt de plainte pour crimes contre l'humanité par rapport au travail des Ouïghours, il y a l'accord sur la sécurité au Bangladesh qui a été renouvelé, la sécurité des bâtiments et incendie, sécurité des bâtiments, euh, enfin voilà, il y, a des, il y a des choses qui se passent euh, sur les invendus, là, en interdiction de brûler les invendus non alimentaires, voilà, tout, en fait, tout, tout doit participer, la loi, le respect de la loi, que les lois avancent, euh, les, les, les consommateurs qui font pression aussi parce que justement ils veulent construire une autre mode c'est l'ensemble des choses qui va faire que ça peut bouger hein. et l'urgence climatique parce qu'il y a quand même des grosses alertes hein. et aussi les solutions parfois euh, technologiques, les innovations technologiques pour créer des nouveaux matériaux euh, biodégradables voire compostables euh, aussi pouvoir recycler euh, ce fameux plastique même si on sait que ça demande une énergie incroyable de recycler, donc ça, c'est pas forcément la bonne solution. Mais bon, il y, y a des choses qui se passent pour trouver des solutions pour ces gisements de, de matière en fait, que l'on a et, et pour créer des matières qui respectent plus le vivant, en fait.
1: Tu nous as cité plusieurs manières de se renseigner sur la mode responsable, des sites, etc., est-ce que toi, il y a un, enfin, une chose qui t'a en particulier euh, marquée Ça peut être un documentaire, un livre, euh, ou même un, ça peut être un livre qui n'est pas directement lié à la mode responsable, mais qui, qui t'a fait aimer la mode euh, ou euh, ce genre de choses Il ouais, y, y
0: a plein de livres qui m'ont fait aimer la mode, hein, forcément. Il y a plein de livres des couturiers euh, très connus euh, du début du XXe siècle, enfin euh, tous ceux du XXe siècle euh, qui m'ont fait aimer la mode. Ceux du XXIe siècle, ben, je les connais un petit peu moins parce qu'ils sont Ils sont plus nouveaux. Mais euh, après, dans, dans les documentaires qui m'ont marqué, il y, y a The True Cost, hein, qui, est, ouais. donc, qui est pas du tout, qui est pas récent maintenant. Après, il y a des choses euh, positives. Euh, une des fondatrices de Fashion Revolution a fait un livre euh, sur euh, la mode aussi, et notamment sur la réparation. Alors, je vais essayer de vous donner le titre précis. Euh... Alors... Orsola de Castro, « Choisir une mode durable » aux éditions Marabout. Et donc, elle parle de la réparation, de tous ces sujets-là. Et puis, il y a aussi Audrey Millet, qui est une historienne de la mode et qui a fait le livre noir de la mode, qui est, de mon point de vue... Alors, elle a fait la fabrique de la mode, le livre noir de la mode, et là, elle prépare le dessous du, maille, du maillot de bain okay. pour le mois d'avril. bientôt <rire> <Dans tout. rire> ouais. Le mois de... Oui, mois, avril ou mars. Mars, peut-être bien et donc, c'est très intéressant parce qu'elle, elle déconstruit l'histoire et elle explique vraiment que l'industrie, elle, elle a vraiment été créée comme ça, intentionnellement au départ, qui fait que maintenant, on a l'impression que rien ne peut changer parce qu'on a l'impression que ça a toujours existé comme ça, ce qui est faux, on peut changer parce qu'on peut trouver un autre modèle. Donc ça, c'est vraiment euh, euh, ce qu'écrit les livres d'Audrey Millet, enfin vraiment, moi, je les conseille parce que c'est très... Je veux pas dire pédagogique, ça va faire peur à tout le monde, mais instructif, on va dire, instructif, riche de, riche d'enseignement, on va dire. Euh, voilà. Puis pour ceux qui, qui il y a beaucoup de livres sur les matières comme je, 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 c'est un peu mon métier d'enseigner les matières il y a beaucoup de livres aussi sur les matières qui sont très accessibles au grand public il y a un livre qui s'appelle Textile, hein, donc il y a un gros pavé mais, euh, mais euh, qui est un livre collaboratif et avec plein d'auteurs différents sur des sujets euh, il y a beaucoup de petits magazines aussi très sympas, il y a la présidente de Fashion Révolution France qui a écrit un livre aussi qui va lui sortir en avril qui s'appelle Fashion, tout simplement, aux éditions Tana, qui sortira en avril, bon, on en parlera, hein <rire> plus que ça, mais qui est vraiment justement un livre à destination des jeunes. Bon, alors moi, je, je découvrirai le, le contenu, mais où elle va aborder justement tous ces sujets-là, de, 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 et les matières, et comment ça se fait, et etc., et quand on répare les ateliers réparation, je, je, c'est vraiment important aussi, parce que, en fait, on, on, voilà, quand on commence à faire son ourlet soi-même, on se rend compte du temps qu'il faut, même s'il y a des machines. Hein. Mais le fait de travailler sur son vêtement, on se rend compte qu'en fait, que, bah, voilà, une heure, bah, j'ai mis une heure à faire mon ourlet, combien ça vaut une heure Donc, c'est quel est le vrai prix
1: du vêtement Oui, ouais. bah, la réparation, ça permet de se reconnecter. Euh, de re remettre aussi.
2: la valeur au centre de... Absolument.
0: Ah, voilà. Voilà. Ouais, hum. C'est comme les soirées tricot. <rire> c'est agréable en fait. C'est des moments de pause. Quand on répare et qu'on brode quelque chose sur son vêtement, c'est aussi un moment de pause pour soi. Voilà. On, on entretient son vêtement. On fait quelque chose pour soi en fait.
2: Et pour revenir et conclure peut-être sur les, les actions du coup, de, de, menées par Fashion Revolution, euh, quels sont les, les prochains événements marquants euh, de Fashion Revolution France
0: Alors ça sera du 18 au 24 avril 2022, dans toute la France, euh, une semaine de sensibilisation qui s'appelle la Fashion Revolution Week, euh, avec des choses en digital, avec des choses en présentiel, autant... Je pense que ça va être possible hein, cette année donc euh, à l'Académie du Climat à Paris, mais aussi dans des villes euh, de province, enfin de, sur, dans les territoires. <rire> faire attention. Donc à Paris, mais aussi dans les territoires. Euh, où là, bah, l'idée, c'est voilà, valoriser les... Continuer à informer, c'est-à-dire qu'on va un petit peu parler des choses qui fâchent, pour que les gens sachent. Et on va aussi parler des choses qui fâchent moins, mais qui ouvrent un futur différent. Donc moi, j'animerai une table ronde sur la transmission des savoir-faire, parce que c'est un vrai sujet en France en ce moment, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait perdu qu y avait plein de départs en retraite et qu'on perdait les savoir-faire dont on avait besoin. Euh, voilà. Après, le, le, on dévoilera le programme petit à petit, mais euh, c'est le, les thèmes cette année, c'est euh, « Monnaie, fashion et power » le salaire juste, il y aura beaucoup de discussions autour du salaire juste euh, la concentration du pouvoir financier entre les mains de quelques-uns euh, un peu sur tous ces sujets-là ouais, super un beau programme. <rire> et peut-être dernière question euh,
1: si on a des étudiants qui écoutent le podcast euh, et qui se demandent comment agir euh, à leur échelle au-delà de moins consommer ou consommer différemment euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire
0: alors, plein de trucs <rire> ils peuvent euh, aller sur le site de Fashion Révolution France, euh, ils peuvent lire le manifesto hein, qui est en 10 points, euh, ils peuvent le signer, ils peuvent adhérer. L'adhésion étudiante c'est 12,50 euros l'année. Euh, S'ils veulent aller plus loin, ils peuvent télécharger sur ce même site. Un, le livret étudiant-ambassadeur pour savoir ce que c'est, ce que ça implique dans son école, surtout les possibilités hein, que, que que ça ouvre pour pouvoir faire des choses dans son école. Ensuite, nous contacter, il y a la page Instagram, euh, il y a un link tree où il y a tous les, toutes les informations pour euh, pour nous contacter et manifester son envie de faire les choses. Euh, pendant la Fashion Revolution Week, oui, bah, les hashtags. Hein, Watching my clothes ?»« Who met my clothes ?»« Love my clothes last euh, ?» Voilà, et puis suivre les conférences. C'est déjà très bien. Oui. Non, Ça fait pas mal d'idées. <rire> et merci pour l'invitation parce que vraiment, c'était un, un très beau sujet.
1: Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Podcast Forum.